0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes, Advogados.
1: Fala, galera. Meu nome é Lion Lopes e está começando mais o Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E como sempre, está aqui a minha colega de bancada, a minha amiga Cristiane Serra. E aí, Cris, beleza?
0: Beleza, tudo certo. E antes de a gente contar qual é o nosso... Tema de hoje, quem são os nossos convidados, aquele recado importante para os nossos ouvintes não esquecerem de acessar o startuplife.com.br para notícias, informações e tudo mais sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, @startuplifeoficial, no Spotify ou na plataforma de sua preferência. No episódio de hoje, lá a gente vai falar sobre CEO, o que é essa função, o que, que faz, o que, que come, onde vive, onde trabalha. Quase um Globo Repórter, mas não é. É melhor do que o Globo Repórter,
1: Startup Life. <risos> e é isso aí, né, Cris? CEO que é esse cargo que muita empreendedora procura né, e querem ser, mas a gente vai aqui aproveitar e convidar dois CEOs aí do mercado para eles compartilharem os lados bons, os lados ruins e, e tudo mais aí que tem sobre esse cargo, né, sobre essa importância. E para isso, né, mantendo a nossa tradição de trazer só peso pesado aqui para o nosso programa, a gente está trazendo uh, duas, duas empresas aí que estão dando o que falar dentro do ecossistema, são bem reconhecidas. E eu vou convidar aqui para se apresentar primeiro o Omar, que é CEO da Tex. E aí, Omar, beleza?
2: Beleza, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou fundador e CEO da Tex que é uma empresa de tecnologia focada no mercado segurador. A gente tem plataforma SaaS uh, para o mercado de seguros, corretoras de seguros e seguradores. Uh, e eu também sou sócio fundador, apesar de, de não atuar lá como executivo, do Traders Club, do TC, que é uma plataforma de comunicação, informação, ideias de investimento para investidores pessoa física.
1: Maravilha. Seja bem-vindo aí ao Startup Life, Omar. Obrigado. E para fazer companhia ao Omar aqui na, na banca de CEO, tá o Felipe Couto da VUP. E aí, Felipe, beleza?
3: Beleza pessoal, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E, Omar, uma informação importante aqui que eu não sabia, hein? cara? Eu sou cliente seu e não sabia. Sou aí é mesmo? junto a, na TC há muito tempo escutando tudo que Ferri e Pedro Albuquerque fala, <risos> o negócio. Já fiz muita grana com o insight da turma, tá?
2: Pô, que legal. Então tenho o TCcast agora no mesmo horário do nosso podcast aqui, depois a gente entra lá e ouve também, mas que legal. Eu tava aqui, enquanto a gente tava se preparando pra entrar no podcast, eu já tava aqui né, fechando também, uma parceria aqui com o Felipe sem nem saber da para né então vamos todo mundo fazer negócio aqui vamos todo mundo fazer negócio
1: acho que o primeiro ponto que todo mundo tem que entender é, é que o CEO nunca deixa de ser vendedor também né e o pessoal aqui antes de a gente começar a gravação aqui já tava um contratando o outro já o negócio, já tava rolando negócio aqui já
2: legal não, não pode não pode deixar de ser é imprescindível sim, sim, sim. Total. Steve Jobs da Apple era o maior vendedor da história né então, se até ele vendia, a gente tem que vender, estamos longe
3: ainda de
1: parar de vender. Exatamente. <risos>
2: total, total. Para continuar
3: minha apresentação, eu sou CEO e fundador da VUP, a VUP é uma plataforma online que ajuda empresas a contratarem desenvolvedores de software, a gente já vai ajudar o Omar aqui nessa semana, o Omar já cadastrou, já liberamos o contato do Omar e o meu sonho é que o... O Rafael Ferri, Pedro Buquerque do TC, sejam meu cliente. Eu tô avisando aqui ao vivo, hein,
2: galera? Eu acabei de mandar para eles, por coincidência, Felipe, mas tudo bem. Cara. Maravilha.
0: Isso que é, é o ecossistema, né? Aqui no Startup Life a gente já ofereceu vagas de emprego.
2: Exatamente.
3: Agora a gente está
0: fechando negócios.
2: Batemos o recorde de negócios fechados em cinco minutos de podcast, né?
1: <risos> É verdade, é verdade. E, a, bom, como o Mário e o Felipe já estão demonstrando aqui na prática, cara, vendedor é uma função inerente ao CEO. E daí eu já deixo um recadinho para vocês aqui também. Se vocês não escutaram, a gente teve um CEO que é considerado um dos maiores vendedores do Brasil também, que é o Theo Orosco da Exact Sales. Tem um, um episódio completo aqui de um CEO que também é vendedor, ou talvez um vendedor que seja um CEO falando sobre mecanismos de venda e tudo mais, para todo mundo ver que, cara, o CEO tem que estar apurado aí na venda também, né Cris?
0: É verdade. E antes de iniciar a nossa mesa de debates, eu quero lembrar que a gente tem mais um CEO aqui na, na nossa bancada, que é o Lion, que com certeza Exatamente. também vai contribuir muito com a sua experiência. Então temos três CEOs debatendo, conversando, e eu aqui jornalista no meio, muito <risos> claro. pra perguntar tudo para o que os nossos ouvintes querem saber. Então, eu começando, de fato, a nossa mesa de comércios, queria entender dos nossos convidados e pedir para eles explicarem qual é a função do CEO. Muita gente confunde como, ah, o CEO é o presidente da empresa, ou é o fundador ou o dono e associa a mesma coisa, né? E não é, né? Ou estou errada?
2: Vamos lá, eu, eu ia brincar falando que eu estou tentando descobrir até hoje, né? Mas a, <risos> mas, mas, mas a grande verdade é que uh, eu, eu vejo muita gente às vezes falando assim para mim até na equipe falando assim não mas você acha que faz sentido o CEO estar tá se preocupando com isso ou tá vendo isso então eu acho que assim a obrigação do CEO é achar problemas né para ele resolver além dele cuidar tudo que todo mundo sabe da questão estratégica de funding do direcionamento da equipe da motivação tudo isso é muito importante só que o CEO ele tem que poder uh, se meter, gastar o tempo dele em tudo que ele acha importante. Tem um livro que eu gosto muito, né, que é o Executivo Eficiente. Né? E, e lá ele fala assim, eu já conheci CEOs de todos os tipos, né? alto, baixo, com bigode, sem bigode, com cabelo, sem cabelo. Dos vários CEOs que eu conheço e, e que eu admiro, uh, uh, sejam conhecidos ou sejam pessoas sobre as quais eu só leio a respeito, eu, eu acho que não existe um padrão, não, é, não existe uma receita de bolo. Né? A gente estava, antes de começar, eu falei do Steve Jobs, você pode olhar o Elon Musk, são caras que contrariam todos os manuais de administração do que é um CEO. Né? E, agora, se você tentar simplesmente emular, replicar essas pessoas, a chance de, de ser um desastre é muito alta. Então, eu acho que, na verdade, na minha, na minha opinião, Uh, o CEO ele precisa ser ele mesmo, né? então ele não precisa tentar ser um CEO, entrar no papel do CEO, do que os outros esperam que o um CEO faça, ou até mesmo do que ele uh, acha que o um CEO deveria fazer. Ele deve ser ele mesmo e ele deve focar nas forças dele, naquilo que ele faz bem, naquilo que ele faz naturalmente. E isso não significa não se desenvolver, não treinar, não conhecer suas fraquezas e constantemente evoluir mas ele tem que focar no que ele faz bem, né? porque isso ninguém vai fazer do jeito dele. Então ele não tem que fingir que ele é alguém que ele não é, tem que ser ele mesmo, ele tem que ah, saber as forças dele, usar essas forças e conhecer as limitações dele encontrar pessoas na equipe que sejam melhores que ele nessa limitação e aprender com essas pessoas também. Na minha opinião, acho que é por aí.
1: Perfeito. Antes de passar aqui para o Felipe, a gente teve uma, uma abertura com o Paulo Silveira. Até a gente ter, deveria ter chamado o Felipe aí, mas não vai faltar oportunidade também. A gente fez um, um episódio sobre vida de developer. E o Paulo Silveira da Alura, né, o senhor da Alura, ele comentou um negócio que eu achei muito engraçado depois. Ele falou assim, né, eu sou eu, eu, eu tenho um podcast que é o Hipster.tech, e a gente também tem o um, um, um Like a Boss, e eu participo também do Nerdcast e a gente produz vídeo lá pro Alura e nas horas vagas eu administro a empresa aí que eu acho que é, deve né? ser isso que o senhor tem que fazer
2: O Paulo fala que ele é respondedor de e-mails sênior é Exatamente achei... Então assim é, é exato. não adianta falar eu acho que o Paulo é um exemplo incrível disso, né? de um cara que é totalmente fora de série e ao mesmo tempo é despretensioso, não tenta parecer uma coisa e então tal. Ele fala, vai na dinâmica dele e essa é a maior força. Né, não dele, veste de...
0: um personagem, né?
2: Exato. Né? Eu acho que isso... assim Ainda mais hoje em dia, antigamente, você ser autêntico era muito mais arriscado. Hoje em dia tá tranquilo. Né? Hoje em dia a gente tá num momento que as pessoas não esperam tanto for, tanta formalidade. Né? Ninguém espera mais você chegar de terno de gravata, e gravata. Então eu acho que é um momento bastante interessante pra você ser você mesmo, isso não significa assim, ah, eu sou assim e acabou, você sempre é assim, mas é você não tentar encarnar um personagem, você ser a melhor versão de você mesmo, todos os dias, acho que é isso.
3: Legal. Eu concordo, assim, Uh, com todas as palavras aí que o Omar falou, acho que quase que não sobrou nada pra eu falar aqui, né? A gente pode passar pra próxima pergunta <risos> brincadeira uh, então, eu tenho um, uma coisa muito forte uh, em mim, pô, eu tenho 24 anos de idade, eu tô gerenciando a VUP e eu tenho 4 anos, eu vim empreender de paraquedas, né? Meu pai é metalúrgico, minha mãe do lar, nunca tive uma veia empreendedora em casa. Quando eu assustei, eu tinha construído uma solução dentro da empresa que eu trabalhava, essa solução virou uma solução que a empresa utilizava e eu já tinha outros clientes do nada, do nada mesmo, acordei empreendendo em uma empresa com 30 pessoas, com um faturamento de casas de milhões, enfim. É, se me perguntar o que é um CEO, hoje eu não me considero como CEO porque eu acho que é um cargo de... de executivo, de diretor executivo para uma empresa pequena, cara, é meio bizarro falar que a gente é CEO de uma empresa pequena, porque hoje praticamente a gente faz de tudo o Secupira fala muito sobre é, aquela ideia de empresa de dono e empresa de executivo então eu acho que eu não me descobri como CEO ainda Eu sou dono Se precisar de vender, eu vendo Se precisar de uma área de marketing, eu atuo Trabalhava como desenvolvedor, eu desenvolvo Se precisar de qualquer coisa, eu estou aqui fazendo Então, se fosse denominar Pô, Felipe, então pra você o que é ser CEO de uma empresa pequena? É você conseguir resolver problema complexo De uma forma simples que ninguém consegue resolver eu acho que ser CEO é ser o famoso é, re Resolvedor de problemas complexos É o que está na nossa rotina E no nosso dia a dia Agora, quando a gente conversa né, A gente tem várias empresas Que utilizam o nosso sistema Nossa plataforma Que são empresas gigantes Com mais de 5 mil é, 10 mil funcionários né, E a gente bate um papo com os C-levels de lá e a gente vê que o trabalho deles É bem diferente do nosso trabalho aqui Então... É tanto que para eles eu nem falo que eu sou CEO, pra mim, porque sou uma falta de respeito. O cara tá lá é, com uma empresa há 30 anos sendo esse level, diretor, tem MBA, estudou fora do país, já passou por muita coisa. E eu, moleque de 24 anos, chegando pro cara com a mesma nomenclatura de cargo que ele, para mim sou até como falta de respeito, eu acabo usando que eu sou o fundador da VUP, que eu tô aqui para ajudar ele a solucionar um problema, porque eu acho que é bem disparado aí o que é ser CEO e o que é ser dono. Hoje eu sou dono da VUP, hoje eu atuo como dono, se precisa de trocar lâmpada, eu troco. É, ainda não me descobri como CEO, não sei o que é ser um CEO porque eu acho que a gente é pequeno o suficiente é, pra eu assumir um cargo desse, saca? Então, eu tenho até visão parecida com o Omar, mas um pouco um pouco diferente aí pela minha vivência. E quando eu troco ideia com essa turma, esse se level de empresas grandes, eu vejo realmente que o trabalho da turma é muito diferente do nosso, os desafios são muito diferentes do nosso. E grande parte desse level acaba nem sendo é, o empreendedor por frente da empresa, o empresário por frente da empresa, acaba sendo o, o contratado para resolver o problema. Então hoje eu atuo mais como sócio-dono do que como CEO.
2: E apesar de eu concordar né, com o que o Felipe falou, eu acho uma coisa muito interessante assim que eu tenho visto cada vez mais. Quando você, é, é, se, sem dúvida, é totalmente diferente esse ser CEO de uma startup ou mesmo de uma empresa que não é exatamente uma startup, já tem uh, mais tempo, mas onde você é o fundador uh, e um CEO profissional, né, um executivo de carreira e coisa do tipo. Mas o que eu vejo é que os dois lados têm muito a aprender uh, um com um, o um, um outro. Né? Então, assim, sem dúvida, as expectativas e o trabalho é bastante diferente. E, mas se você conversa com um CEO de uma grande empresa, você aprende muita coisa. E, da mesma maneira, ele tem uma grande curiosidade de entender ali como, como que as coisas funcionam. Né? Como fundadora, o fundador e o CEO se confundem, né? como o, o Felipe falou. Tanto como empreendedores quanto como CEOs de startup... A grande verdade é que você tem que ter um skill set, né, um conjunto de habilidades uh, amplo, naturalmente amplo, e que você tem aquela curiosidade ou aquela sede de desenvolver o tempo inteiro. Né? Porque você vai ter que falar sobre marketing, sobre desenvolvimento, sobre contabilidade, sobre finanças, sobre funding, fundraising, sobre novas tecnologias, empreendedorismo, e são coisas que ninguém aprende no colégio, ninguém nasce sabendo, né? Então, perfeito. criticamente, esse é o ponto que eu queria fechar, é, o, o, o que você precisa ser como CEO vai mudando a cada semana, a cada mês e a cada ano da sua empresa. O mais importante não é ali no dia 1 um, você ser o cara perfeito, é você ir virando o melhor cara possível, porque... Poucas pessoas vão ter o conhecimento sobre, sobre o business, a paixão em relação ao business e aquela vontade de vencer. E o resto tem que ser desenvolvido. Isso vai mudando sempre.
1: Né? Eu acho que
2: os melhores CEOs estão evoluindo a cada dia.
3: Exatamente. É, quando a gente fala de CEO, a gente tem que pensar que é uma ocupação, que é um carro, que é uma carreira, enfim, não, não interessa... Mas quando a gente encontra no ápice e quando a gente considera que a gente está no ápice, não é o melhor momento nosso. A gente tem que calçar a sandália da humildade porque a gente tem muito a aprender. Então, quando a gente lidera uma empresa, quando a gente está à frente de uma empresa, a gente luta não só contra a gente mesmo, contra as coisas que a gente tem feito no dia a dia, mas a gente luta contra o mercado porque. Tem diversas empresas replicando sua solução, tem concorrentes competindo com você, mas o seu maior concorrente é você mesmo. Então, se você começa a subir nesse pentestal achando que você está pronto, que você é a pessoa certa, que que ninguém é melhor que você, que é aquilo que devia ser feito, você vai perder para você mesmo. Então, quando me perguntam, né, Ah, Felipe, como é ser um CEO? Eu falo muito sobre isso, eu luto comigo o dia inteiro eu sei que eu tenho que melhorar em vários aspectos, aspectos de liderança, não sou o melhor líder da minha equipe, uh, não sou o melhor em contabilidade, o melhor em financeiro, o melhor em produto, o melhor em marketing, o melhor em venda, eu sou longe disso, mas é o que o Omar falou, eu tenho uma paixão intrínseca bizarra pelo meu negócio, e independente do que precisar fazer, eu vou fazer. Então, essa constante evolução tem que estar no nosso sangue, como CEO, dono, como você quer que te chame, ou que você pretende ser dentro da empresa.
1: Eu acho que tem um ponto aí, né, que tanto o Felipe como o Mombar comentou, que independentemente de qual é o título que tu vai dar, se é dono, se é, o, se, se é CEO, se é fundador, se é diretor ou presidente, se é executivo, uma característica clara de quem tá, né, vamos compilar isso no termo de CEO, é o cara ser resolvedor do problema e apaixonado pelo, pelo negócio, né. Porque o perfil que, esse, que um CEO tem que ter, né, ele é bem claro, né? Ele tem que ser um perfil uh, bem... Ele tem que ter um conhecimento generalista de todos os pontos da empresa, né? Não que ele tenha que ser o, o cara que mais conhece, muito pelo contrário, né? Ele, ele tem que estar... Tá sustentado por pessoas que e conheçam uh, uh, os assuntos específicos mais do que ele, mas ele tem que ter uma visão ali porque ele vai ter que entender sobre contabilidade, sobre jurídico, sobre tecnologia, sobre marketing, sobre venda, sobre a parte uh, de departamento pessoal. O cara tem que ter essa visão mais holística, né? Mas eu vejo que o CEO, na verdade, o maior cargo que ele deveria ter a gente poderia ser o resolvedor de problemas. Eu acho que esse é o termo mais correto, porque no frigir dos ovos, CEO é aquele que, se ninguém consegue resolver, é, cabe a ele tentar resolver o assunto. Então, para tu identificar quem é um CEO da sua empresa, é aquele cara que, em última análise, cara, é contigo aí para matar essa, essa bronca. E daí, com isso, eu pergunto para vocês aqui, cara... Uh, quais são as habilidades que vocês julgam Que são necessárias Para um bom CEO, né? A gente já comentou algumas aqui Como resolvedor de problema Como o cara ser um líder, né? ter uma liderança Mas o que, que vocês identificam aí Que são habilidades essenciais Para o cara exercer o seu cargo Como CEO
3: Eu acho que a principal habilidade De um CEO é contratar pessoas boas O CEO tem que ser capaz De contratar pessoas melhores do que ele melhores do que as pessoas que já estão dentro da empresa e porque ele vai começar a subir o sarrafo da empresa, né? Ele vai começar a, a subir o nível de comprometimento, de técnica, de entrega da empresa, contratando pessoas melhores. Todo mundo quer hoje trabalhar com gente boa. Todo mundo quer olhar do lado e falar... Putz, cara, meu sonho é trabalhar com aquela pessoa. Nossa, que, que pessoa foda o tanto que eu aprendo. Independente do seu nível hierárquico dentro da empresa, independente do seu cargo de confiança ou não. Ninguém quer trabalhar com pessoas ruins. E quem mantém essa cultura de contratação tem que ser o CEO. É, eu falando disso, é, é, joga muito a meu favor porque eu sou uma empresa de RH. Eu sou uma RH tech que ajuda a empresa a contratar desenvolvedores de software a gente sabe o tanto que é importante a gente ter um sucesso nas contratações, o tanto que é importante a gente montar time de excelência, o quanto que é importante a gente manter esses times engajados e a melhor forma de manter alguém engajado é sempre trazendo uma pessoa melhor que ela dentro da empresa. Porque além dela aprender todos os dias que é, ela pode fazer diferente, ela aprender com aquela pessoa da forma como aquela pessoa faz, ela vai começar a subir o seu sarrafo. Aquela regra de você ser o mais burro da mesa ou você é a média das cinco pessoas que você mais convive se você parar pra pensar, com quem você mais convive com as pessoas do seu trabalho, cara você vive 8 horas por dia, de segunda a sexta convivendo com as mesmas pessoas e se você começar a conviver olhar pro lado e você não vê uma expectativa daquela pessoa de entregar, ou você tá entregando muito e você vê aquela pessoa que não entrega isso vai te desmotivar e quando agora você vê o time 100% engajado, cheio de pessoas fodas é, cheio de pessoas que entregam ao máximo E pessoas que têm capacidades técnicas Absurdas Você começa a querer fazer mais E nesse querer fazer mais Você aprimora e traz o time junto com você é Esse é o papel do CEO É manter esse time engajado E a gente mantém o um time engajado Trazendo pessoas que vão se desafiar E desafiar as pessoas que já estão dentro da nossa equipe Então eu gosto muito Desse papel do CEO De montar um time forte sabe? E tudo começa assim quando você monta um time forte e traz para o seu liderado que você montou um time forte, ele vai querer montar um time cada vez mais forte, porque isso impacta diretamente nos resultados dele. Então, ser esse, fazer esse processo top-down de processos de contratação de excelência, eu acho que é o maior papel do CEO e é o maior papel de qualquer
2: líder que quer se destacar dentro da companhia. E o trabalho do CEO, né, na minha opinião, ele exige um nível de resiliência pessoal muito grande, porque você vai sempre estar tá exposto a conflitos e você sempre vai ter aquela contradição entre você saber tudo que pode dar errado, todos os problemas da sua empresa que você precisa vencer para que a sua empresa tenha sucesso, todas as ameaças, aquilo está 24 horas na sua cabeça. E ao mesmo tempo, você precisa com sinceridade passar otimismo, passar motivação, passar inspiração para a sua equipe e para os seus clientes. Eu brinco que empreender é igual aquele filme Argo, não sei se vocês já assistiram, um filme que, em resumo, né, eles vão lá resgatar os jornalistas no Irã, uma missão da CIA, e aí eles estão com todo o apoio da CIA, está tudo certo. Né? Aí, no meio da operação, a CIA fala assim, olha, aborta a missão, que a missão é a loucura vai dar tudo errado né? e aí o Pen Affleck lá no filme ele, que é o agente da CIA, ele não avisa ninguém que a missão foi cancelada que vai dar tudo errado, que vai todo mundo preso e aí ele tira todo mundo lá do Irã, do jeito que era quase impossível, então eu brinco é óbvio que é uma brincadeira, mas é óbvio que tem um fundo de verdade porque assim, se você contar para todo mundo da sua equipe tudo que pode dar errado as pessoas saem correndo nem todo mundo da sua equipe vai ter o mesmo nível de resiliência que você tem que ter então o trabalho do CEO apesar de hoje em dia ser diferente é óbvio, é mas ele tem um componente de ser solitário no sentido que você não deve não pode dividir tudo com todo mundo você tem que escolher dividir né, em momentos e de formas que vão fazer com que aquela mensagem seja absorvida e que ela seja encarada e tratada de uma maneira positiva. Então, você sempre está nesse conflito. E eu acho que o nosso trabalho como CEO, como empreendedor, mais do que dar as respostas, as pessoas às vezes acham que nós somos oráculos. E elas começam a me fazer perguntas e perguntas e perguntas, e algumas eu sei responder, e outras eu não tenho a menor ideia. E eu costumo brincar, né? Falo, quando alguém me faz uma pergunta que eu não tenho a menor ideia, eu respondo eu não tenho a menor ideia. Vamos descobrir junto. E o processo de descobrir, eu acho que um dos nossos papéis é ensinar a equipe a pensar. Né? Então pensar em primeiros princípios, pensar em termos de conceitos, perguntar por que, por que, por que, por que as coisas são assim. E normalmente assim, mesmo sem nenhum conhecimento prévio na, na matéria específica, no assunto específico, você chega num nível de conhecimento que poucas pessoas têm simplesmente por abordar o problema de uma maneira organizada estruturada uh, e, que, e que vai no cerne né? vai na raiz da questão então eu acho que é isso não, não, ninguém precisa saber todas as respostas mas você precisa ter como o Felipe falou pessoas que vão saber melhores que você na sua equipe o sonho de qualquer empreendedor ou de qualquer líder na minha opinião uh, é ter pessoas melhores que ele imagina que maravilha você ter um time de pessoas que são uh, tão engajadas, tão competentes ou mais competentes do que você. Né? Sua vida vai ser muito melhor e muito mais fácil. Então, eu acho que são esses pontos. A gente não precisa ter todas as respostas, a gente precisa saber fazer as perguntas e pensar junto as respostas.
3: E, complementando o Omar, não sei se Lion e Omar vão se identificar com isso, cara, é uma profissão muito solitária é muito solitária sem
1: dúvida nenhuma mano. é
3: aquele mega problema aquele mega pepino que, que surge durante o dia você chega em casa chateado esposa, namorada, namorado marido, enfim ninguém consegue te ajudar naquilo você coloca a cabeça num travesseiro você acha que nada vai dar certo e você chora e você lamenta e você tenta mudar o passado aquela coisa toda acorda no outro dia com uma pessoa mais empolgada da história, já com, parecendo que descobriu <risos> o segredo da Coca-Cola. Então, cara, é uma profissão que exige muita resiliência, porque é uma profissão muito solitária. Como o Omar diz, às vezes você não tem as respostas para todos os problemas e não vai ter. Quem dera se a gente tivesse a resposta para todos os problemas, mas não tem, a gente tem que aceitar calçar a sandália da humildade, aceitar e entender que a gente vai ter que buscar muitas coisas em conjunto. E o que faz você ter grande parte dessa respostas para esses problemas é trazendo pessoas melhores que você. Porque talvez você não sabe mas você consegue direcionar aquela pessoa para aquela pessoa aprender junto com você. Tem um artigo né, que é bem legal, depois vocês procuram na internet, chama Daniel Kruger Effect. Ou coloca aí, é, Fun History é, Daniel Kruger Effect. É um artigo que conta uma historinha de um ladrão que ele passa uma maquiagem na cara, ele acha que ele vai ficar invisível e vai chegar no banco e assaltar porque venderam pra ele aquela ideia, ele leu na internet aquela ideia, ele implementou aquilo ali e pra ele ia funcionar. Ele entrou no banco e foi preso. E qual que é a moral da história e o porquê que é o Kruger Effect que entra aí? É aquela pessoa que acha que sabe tudo, aquela pessoa que tem todas as respostas na ponta da língua, aquela pessoa prepotente, e arrogante que acha que é o dono da razão, ela sempre vai quebrar a cara. O Kruger Effect, ele conta que quanto mais você acha que você sabe, menos você sabe. E quanto menos você acha que você sabe, menos você sabe ainda. Então a gente tem que entender que nem tudo a gente é, é, vai, vai saber. É aquele famoso CEO que faz um curso em Harvard, um curso em Stanford, um curso na London Business School, coloca no LinkedIn que fez vários cursos de negócio. Quando vai abrir a sua primeira empresa, se depara com um sistema extremamente burocrático brasileiro, várias pessoas ineficientes porque ele não sabe contratar e, no final das contas, aquelas certificações que ele tirou não prestam para nada. Mas ele encheu a boca para falar que ele sabia tudo. E isso é comum, cara. Só que a gente tem que entender que apesar da gente não saber nada, a gente tem que saber onde buscar. E a gente nunca vai se tornar especialista. Se eu não é o cara especialista, se eu é o cara generalista. Eu não vou ser especialista em produto, não vou ser especialista em contabilidade, não vou ser especialista em finanças. Se eu quiser ser especialista nisso, para começar eu tenho que contratar alguém que é especialista e essa pessoa vai ser especialista e não eu. Então eu sou especialista em contratar pessoas especialistas. É isso que o CEO tem que entender.
1: Perfeito, tem uns pontos aí, né, que o Felipe comentou, que com certeza eu concordo, é uma, uma profissão solitária e é uma profissão, uma profissão não, um cargo solitário e é um cargo, vamos dizer assim, bipolar, né, um dia eu tô
2: Entre a depressão e a euforia várias Exatamente. vezes ao dia, né.
1: Várias vezes ao dia. E não é, não é um dia tu acorda achando que vai conquistar o mundo e no outro, não. É no isso mês. acontece em ciclos diários e vários momentos ao longo do dia, né?
3: A cada acerta... 30
1: minutos. Exato. Tu acerta... <risos> tu acerta uma, caramba. É isso aí, cara. Vamos conquistar o mundo. Bora lá. Daí tu erra outra. Puta merda. O que, que merda que eu tô fazendo? Tô fazendo tudo errado. E o cara tem que ser resiliente pra isso, né? O cara tem que... Eu, assim, eu gosto do, do, do conceito resiliente, mas eu acho que esse termo foi tão usado, tão batido, que acabou virando meio culto quântico, assim, essa, essa questão de resiliência. Mas o cara tem que ter esse... O cara tem que ser casca grossa, né? para aguentar esse, essa montanha russa de, de emoções mesmo, né? No final das contas, cara, se ou é gente, toda, toda pessoa tem emoção. O cara tem que entregar produtividade e resultado, estando bem ou estando mal faz parte, o cara tem que estar tá ali, né? E...
3: Lail, é, desculpa te interromper, mas eu não sei se eu posso usar esse termo aqui. A gente pode falar palavrão no podcast, é meio tosco isso. Claro, né? manda
1: bala, manda bala.
3: Cara, eu escutei uma frase <risos> genial de um cara, que ele tem um... não vale a pena citar o nome, porque é palavrão, <risos> mas ele tem uma empresa de, de tecnologia, uma das maiores da América Latina, ele é CEO, empreendedor, empreendedor de founder. Ele virou para mim e falou assim, Felipe, resiliência não existe você toma, 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 toma porrada e você aprende a ter experiência. A experiência existe. Mas sabe o que é experiência, Felipe? Eu falei, ah, a experiência é você viver várias coisas e aprender. Ele falou, não, Felipe, experiência é o seguinte, é tudo que entra pela bunda e fica na cabeça. Porque você não <risos> aprende, cara, contando histórias boas, saca? Se você não aprende é, é com todo mundo contando histórias felizes, uma das coisas, das minhas maiores críticas em programas de aceleração de startups... Startup Weekends... Enfim, esses, é, palestras e tal... É que ninguém conta história triste nesses, nesses poréns... Ninguém conta aquele dia que você foi pagar uma DARF... E você não tinha grana para pagar a DARF... Você teve que arrumar um parcelamento com a Receita Federal... Porque seu caixa está corrompido... Seu caixa está tá comprometido... Ninguém te conta, cara que você perdeu um, uma pessoa estratégica do seu time, que você teve que trabalhar para você e para ela e para o seu time. Você tinha que, apesar de você estar desconfiando de tudo aquilo que estava acontecendo, você tinha que chegar na empresa com um sorriso. Tem uma história muito foda que, que eu vivi aqui na VU, porque a gente perdeu um dos clientes mais importantes nossos na jornada era um cliente que pagava muita conta, um cliente importante, estratégico, enfim, porque não se adaptou ao nosso mudança de modelo de negócio e, e decidiu seguir em frente. Cara, eu fiquei muito chateado, porque foi uma negociação que eu participei, que eu tive a parte da negociação, é, foi uma negociação extremamente desgastante para mim emocionalmente, e no final deu certo e a gente acabou perdendo o cliente e todo mundo do time ficou impactado porque, pô, é um cliente que tem X sendo a receita, isso no modelo antigo da Vup enfim cara, eu fui pra casa, triste, voltei mesmo triste eu abri a porta do escritório eu não podia ficar lamentando isso eu não podia ficar andando no escritório como se fosse, a como diz minha mãe a morte da bezerra eu tinha uhum. que colocar o um sorriso na cara vestir aquela máscara de, do otimismo que vai estar tá tudo certo convencer todo mundo que a gente estava no caminho certo que não importa se aquele cliente eh, eh, se a gente perdeu, a gente vai conseguir e a gente vai dobrar a meta. E eu fiz uma, uma aposta maluca com a turma que eu ia dar uma mega festa para todo mundo: churrasco, bebida, enfim. Motivei todo mundo, peguei um quadro branco, coloquei um, tipo um gráfico num quadro branco para a turma colocar as metas. A gente dobrou a meta e a ideia foi: se a gente conseguir alcançar o dobro da meta, a gente vai ter esse churrasco e vocês vão escolher tudo que vocês têm direito. Cara. Eu, eu nunca vi um time tão engajado na minha vida. Eu peguei que... Falou em churrasco. Triste, e falou em churrasco e cerveja.
2: <risos> vocês estão falando que resiliência tá fora de moda, mas vocês acabaram de descrever resiliência. Então, o nome à parte, né, e brincadeira também à parte, é, a, a resiliência é o seguinte. Sabe aquele cara da sua equipe tá tudo bem, o cara tá lá bem, tem um salário legal, tá fazendo um trabalho legal, tá tudo ótimo. O cara fala assim pra você, pô, tô meio desmotivado. Assim, se você é CEO, você nunca pode ficar desmotivado. E, e se você ficar, você tá danado, porque ninguém vai te motivar. Pelo contrário, você é o cara que ainda tem que motivar todo mundo. Então, você tem que ter uma, um nível de Automotivação muito grande. Né? Então, essa energia, essa vontade, de você pegar um problema, uma situação ruim e você usar aquilo como combustível uh, para vencer e para mudar as coisas, é um negócio que não é todo mundo que tem, porque a verdade seja dita, em termos pessoais, isso custa caro. Né? Não é super-homens e ninguém sente, e todo mundo chega em casa, o e tranquilo. Não é difícil mesmo.
1: Isso é um ponto interessante, né, Omar? Porque o CEO, ele tem ali como uma das principais habilidades que a gente tá comentando aqui, o cara tem que ser líder e líder tem que motivar pessoas, né? Mas quem que motiva o CEO, né, cara? É, é, essa é a questão, o cara tem que ter isso dele mesmo, né? Isso tem que...
2: Todo dia ele tem que adaptar ali a narrativa interna dele
1: virar mesa o dia inteiro, é. né? É um combustível que ele tem que criar ali, criação espontânea de questão.
0: E é exatamente a minha próxima pergunta: se liderança ela é um dom divino que a pessoa recebe quando nasce ou se é possível trabalhá-la, adquiri-la e como está sempre se
1: aprimorando? Para mim, tá, sem dúvida nenhuma, liderança é completamente adquirida. Eu hoje lidero aqui o, o escritório, um dos principais escritórios do Brasil na, na área de tecnologia aí. Mas, cara, se eu refletir há, há uns anos atrás, a gente começou há oito anos atrás no escritório, eu aprendi tudo. Não tinha essa questão de liderança nata, aprendi tudo do nada aí, né, cara? Então foi, foi, foi treinamento suor e sangue, na verdade. E eu vejo que que essa liderança uh, não é dom, porque hoje, e o Mário e o Felipe devem perceber o mesmo, hoje o escritório tem outros líderes que não sou eu, acho que vem aí uma outra habilidade que a gente esqueceu de falar antes, né? O senhor, ele tem que ter a habilidade de se tornar dispensável e formar novos líderes, né, cara?
3: Exatamente. E eu acho que liderança para mim tá totalmente direcionado e relacionado à disciplina. Se você não tem disciplina, você não consegue liderar. E disciplina para mim é coisa simples, é você cumprir com o combinado, é você cumprir com o que você fala. O líder, ele tem que ser o cara que mais entrega ele tem que ser aquela figura que está disponível a todo tempo, tem que ser aquela figura que quebra objeção, tem que ser aquela figura que é mais resiliente, que é mais forte, porque isso inspira as outras pessoas. Então, o que inspira uma pessoa a trabalhar com você é as atitudes que você tem no dia a dia. Por isso que eu acredito que liderança você conquista ao longo do caminho, né? Liderança você aprende a ser líder.
1: Líder não é indicado, né?
3: Exatamente. Ninguém indica,
1: esse é o líder, né? O líder ele é construído, né? um líder se constrói e tem um ponto aí, né? Né, Felipe, que, que essa questão de, de, de liderança, de, de construção, de, de, né? o líder ele vai se desenvolvendo, tem um ponto que, que o Gustavo, do, do Super Player do A Virada, fala bastante, ele fala assim, né, cara, uh, todo mundo vê as cachaças que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. <risos> Acho que tem muito isso do líder também, né, cara. Ele, ele guarda muito as coisas para ele, né, para não, não transmitir esse, esses tombos para os outros também, né,
3: cara. Exatamente, cara. E liderança você conquista. Se coloca no lugar do seu liderado, você tem um líder que não cumpre horários, um líder que não tá afim de bater meta, um líder que não te ajuda a se desenvolver. Você vai confiar nessa pessoa? Não vai. Então, líder é isso, líder pra mim é relacionado à disciplina, disciplina é cumprir com o que é prometido, e uma das coisas que me faz me motivar, eu uso a sessão de e desabafo com o meu psicanalista, tem Boa. um pouco mais de 4 anos que eu faço psicanálise, e é o momento que eu tenho pra desestressar, cara. Porque eu vou chegar ali e vou descer o cacete em várias coisas. A gente fica chateado com pessoas, a gente fica chateado com atitudes, a gente fica é, é, chateado com o nosso dia a dia. Só que a gente não pode transparecer isso para as pessoas. E quando a gente for transparecer isso para as pessoas, tem que ser de uma forma, de um feedback construtivo. Não pode destruir a pessoa porque você é líder dela. Então sempre a gente tem que tentar ser o mais construtivo possível. E no meu momento ali de psicanálise, cara, é o momento de chorar, é o momento de desabafar, é o momento de falar que eu tô puto, falar que eu tô estressado, que eu tô desmotivado, que eu tô motivado, que tá tudo dando errado, tudo dando certo. Porque é ali que eu tenho a, a, aquele momento ali que eu tenho pra descarregar e, e energizar novamente pra chegar no outro dia no trabalho, cara. E, pô, galera, vamos lá, a gente vai bater a meta, independente se a gente acredita que não vai bater a meta ou que não vai alcançar aquele objetivo. Então, uma das coisas que eu tenho para mim como, como líder é disciplina. Eu tenho disciplina, eu tenho uma organização e eu vou conquistar meus liderados com os resultados que eu tenho e vou fazer eles alcançar os resultados que eles esperam. É isso, para mim, que é, é, é ser líder. Mas é como eu falei no início do episódio, quem sou eu, um moleque de 24 anos, explicar para alguém o que, que é liderança quem sou eu, um moleque de 24 anos, ensinar alguém o que é liderança. Eu estou aprendendo assim com meus liderados. E a jornada tem me mostrado, às vezes, com pauladas, a, a, a jornada tem me mostrado, às vezes, com conquistas. E eu tenho pegado isso, aprimorado cada dia mais, para me tornar um líder melhor. Eu sempre... Quero estar em constante evolução.
2: Eu, eu tava pensando aqui, né? Se eu acho que é nato, se eu acho que não é nato, eu tô eu ainda não cheguei a uma conclusão, tô na dúvida aqui. Mas eu acho o seguinte: eu acho que quase qualquer habilidade uh, pode ser aprendida e desenvolvida. Mas eu acho sim que os melhores líderes têm um componente natural uh, de convicção e até falando de um jeito mais brincando, até um pouco de maluquice. Porque o líder, ele, ele, de certa forma, fazendo um pouco uma caricatura, o líder é, aquele, é o profeta, ele enxerga o futuro. Só que diferente do profeta que fala, o futuro está escrito e vai acontecer, e aguardem, o, o futuro está chegando, o, o líder é aquele profeta que ele e a equipe dele, o, os seguidores dele, os liderados por ele, eles são as pessoas responsáveis por fazer aquela profecia, né, nessa brincadeira, se tornar a realidade. Então você tem que ter um grande componente de convicção, mas você, claro, tem que desenvolver a sua habilidade com as pessoas, porque nem sempre o que é óbvio para você é óbvio para os outros. Né? Uma vez eu perguntei para um grande amigo meu, é, um cara que eu gosto muito, empreendedor, eu falei, cara, qual o melhor livro de gestão de pessoas que você já leu? e aí ele me falou, uh, Radical Candor, né, e esse livro, eu achei, é muito legal esse livro, quem não leu, uh, dá uma lida, porque ele, e, e, ele mostra um pouco aquele conflito do líder, que é ou falar a verdade nua e crua, aquela verdade que é certa, é justa, mas dói, porque você pega bem na ferida, ou você ser o cara legal, boa praça, e você deixar passar, vamos deixar passar, vamos de... Pô, o cara é legal, vamos deixar barato e tal. E aí no livro ele fala você não, nunca fazer nenhum dos dois, porque nenhum dos dois é o melhor caminho, né? você tem que falar com sinceridade o que as pessoas precisam para evoluir, mas você precisa dizer isso da melhor maneira possível.
0: Encontrar um equilíbrio.
2: Uma maneira que seja delicada, né? que seja é, humana e que vai ajudar a pessoa a absorver aquilo como um feedback positivo, como algo útil para ele, não como uma crítica ou uma agressão né? que tem, existe essa cultura das pessoas não saberem lidar com crítica Pô, ou, ele, ou meu líder, meu chefe gosta de mim e ele me elogia ou ele não gosta de mim e ele me critica, mas não é verdade, né? muitas vezes você vai ser mais crítico e mais exigente com as pessoas que têm maior capacidade né? e que tem mais vontade de aprender e mais potencial mesmo de aprender. Então, nunca pode entrar no pessoal, mas ao mesmo tempo, como líder, a gente precisa saber que as pessoas vão entrar no pessoal. A gente precisa criar, desenvolver e evoluir técnicas para minimizar isso, para que a nossa mensagem seja entregue da maneira mais eficaz possível.
0: Quando a gente estava conversando aqui, eu fiquei pensando numa forma de levar para outro campo para a gente fazer uma analogia e exemplificar. E eu fiquei pensando no Cristiano Ronaldo, <risos> porque, na minha opinião, a liderança não é que ela seja um dom, mas ela, algumas pessoas podem nascer, digamos, mais já com um nível maior de liderança do que outras, e daí o Cristiano Ronaldo, ele tem uma habilidade fenomenal, né? é indiscutível. Mas se ele não fosse tão disciplinado, como o Felipe falou já sobre disciplina, se ele não fosse tão comprometido, se ele não treinasse regularmente, e ele e treina muito, né? Tem várias histórias dele. sobre Provavelmente
1: é o que mais treina na é, equipe dele, né?
0: Teve até um outro jogador brasileiro, que agora não me recordo o nome, que disse que foi jantar um dia antes, na casa do Cristiano Ronaldo, um dia antes do jogo. E o Cristiano Ronaldo comeu um pedacinho de frango assado, sem nada de gordura, uma folha de alface, e falou, vamos jogar. E o, e o jogador o convidado falou, tá louco, meu? Amanhã a gente tem jogo. Ele, não, não, vamos treinar um pouquinho. Então tu vê... A disciplina dele, né? E se fosse uma outra pessoa nessa mesma condição, também talvez conseguisse chegar onde ele chegou.
2: Exatamente. Eu acho que aí você resumiu tudo. Porque quando me perguntam se eu, se eu vejo futebol, eu brinco que eu trabalho com tecnologia, né? Então eu não entendo nada. <risos> eu assisti aquele documentário do, do. Acho que na Netflix, aquele The Last Dance, né? Do Michael Jordan. Do Michael Jordan. E, 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 pô, nem, nem nunca vi basquete, não, assim, sabia por cima a história do Michael Jordan, mas é interessante se você olhar o Senna, se você olhar o, o, o Michael Jordan, se você olhar o Cristiano Ronaldo, que eu não conheço, mas é o que você descreveu exatamente eles são aqueles caras que nasceram com um talento quase sobre assim, não sobre-humano, que é exagero mas com um talento extremamente fora da curva, só que ao mesmo tempo, eles são os caras mais dedicados, né mais Exato. obsessivamente dedicados então assim se você só nascer com talento, você vai, você vai mandar bem. Se você só for obsessivamente dedicado, você vai mandar muito bem. Então, se você, agora, se você combinar os dois, aí você é o melhor cara do mundo. Né? Então, é, é, nem sempre a gente pode escolher o, o, as habilidades que a gente nasce com. Exato. Agora, a nossa dedicação sempre depende da gente. Né?
3: É, e um ponto em relação a isso, é, eu já sou fã de futebol... <risos> Meu sonho quando era criança era ser jogador de futebol, como um bom brasileiro. Olha aí. Mas. Até bati minhas bolinhas por aí em futebol amador e categoria de base, mas não deu tanto certo assim não. Acabei virando um desenvolvedor <risos> <risos> Mas você tem um outro lado que é o Messi. O Messi nasceu. Exato. O Messi é gênio. O Messi, se ele não treinar, ele nunca treinou. Ele nunca vai treinar igual o Cristiano Ronaldo, mas ele vai continuar sendo gênio. O cara nasceu com aquele dom, saca? E independente do que aconteça, ele vai continuar sendo o gênio que ele é. Porém, para o Cristiano Ronaldo atingir o nível do Messi, igual ele atingiu hoje, ele teve que se dedicar e trabalhar muito mais do que outras pessoas. Eu não lembro, eu não me recordo de onde que eu vi, eu acho que foi num podcast de um caso do Michael Phelps. Uh, mentira, foi um documentário do Netflix que chama The Coaches, que conta a história de José Mourinho e vários treinadores é, de esportes aí consagrados no mundo. Conta uma história de que um, um, um menino tinha acabado de subir da categoria de base de natação e no treino foi lá e ganhou do Michael Phelps. E ele ficou super empolgado, aquela coisa toda, e falou, cara, ganhei do Michael Phelps, nas Olimpíadas vai ser assim também. Isso foi no, no início do, do, dos anos 2000. Ele foi lá e no, no, no campeonato mundial ganhou do Michael Phelps, numa abraçada e ele ficou se gabando, porque ganhou do Michael Phelps o Michael Phelps naquela época já era muito falado enfim, e o Michael Phelps ficou tão chateado com ele que ele entrou num ritmo de treino que o próprio treinador dele ficou assustado, e o treinador falou, pô, mas você tá é, batalhando pra ganhar daquele menino, ele falou cara, eu tô batalhando pra ganhar de mim o que fez eu perder aquela uh, aquela prova foi o meu cérebro ter me enganado falando que eu não iria conseguir e a última abraçada que eu tinha para dar eu não dei se eu tivesse dado essa abraçada x milésimos de segundo antes eu tinha ganhado e beleza ele entrou no ritmo tão absurdo disso que ele se comprometeu a bater todos os recordes olímpicos de natação e ele foi atrás disso e ele conseguiu bater todos os recordes olímpicos de natação, tanto quando ele ganhou a medalha, o cara foi e perguntou pra ele, pô, que, que legal, você ganhou de mim, a gente tá se disputando, tá sendo legal, tá tendo uma competição massa, ele virou pro, pro moleque e falou assim, cara, eu não tô disputando com você, tô disputando comigo, eu não tenho que disputar com você, eu tenho que ser melhor que eu todos os dias, porque quando eu sou melhor do que eu todos os dias, e se eu for o melhor do mundo, ninguém vai me parar. Olha o pensamento do cara, velho de disciplina, Sim. de, de é, é, resiliência, de trabalho, de treino. Eu acho que é isso que é o espírito de liderança. E o treinador do Michael Phelps falou que quando ele colocou isso na cabeça, ninguém parou ele nas provas. E ninguém não ia parar ele nas provas, hipótese alguma. Tanto que o cara com 40 anos, ganhando de várias pessoas, moleques de 20, 18 anos, que tinha o físico preparado para a natação em nada desde os 8 anos de idade. Então, eu acho que é esse que é o papel do líder o seu maior desafio, o seu maior inimigo, pode te parecer uma frase de coach danada, de coach quântico, mas é, é um coach mesmo. quântico. A gente é. adora um coach quântico. Mas é, 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 eu não sei se vocês correm, mas sabe quando você se propõe a correr, sei lá, 10, 11, 12, quilômetros, 5 quilômetros, enfim, e você está no, no last mile ali, você o seu cérebro fala... Não fala assim,
2: Felipe, que eu me sinto mal. 10, 15, 20 quilômetros... <risos> O que, que é isso? Não, meu? mas eu não gosto tudo. Tô dando exemplo os meus ouvintes ah, aqui, porque o Felipe mesmo
3: corre no máximo cinco.
2: Agora, você falou um negócio também, Felipe, que é bem legal, que assim, as pessoas ficam muito falando: ah, quem eu vou Quem eu vou tentar ser? Eu vou tentar ser o Michael Jordan, vou tentar ser o Steve Jobs, vou tentar ser o a Luiza Trajano. Uh, e a grande verdade é. Uh, não adianta você ficar olhando para o seu concorrente. Assim, ou, ou ter pessoas que você admira e que se inspira é maravilhoso. Essas pessoas te mostram como você pode ir muito além. Mas o seu único inimigo é você. É você o cara que você tem que, você tem que vencer todo dia. E é difícil. Agora, se você conseguir, se você tiver ali o seu próprio SWOT, né, saber né, as suas limitações, você trabalhar e você mitigar e você offsetar, é, é esse o cara que você tem que ganhar, é de você mesmo. E só você se conhece tão bem. Né? Tem autocrítica, porque senão, se você não se conhecer tão bem, ainda não. Porque aí você não vai saber suas limitações.
3: Eu vou fazer uma pergunta que vai ficar... Que assim como me perguntaram, ficou muito registrado na minha cabeça. Espero que fique registrado na cabeça de todo mundo, certo? Você chegou e se comprometeu de fazer uma dieta por algum motivo. Beleza, segunda-feira eu começo a dieta, porque segunda-feira é o dia internacional de começar a dieta, legal? E a sua dieta é super restritiva, você tem uma meta de perder tanto peso, enfim, beleza. Você não segue a sua dieta, você, é, dois, três dias de dieta, no quarto você desistiu, no quinto você abandonou e você fala assim, não, segunda-feira que vem eu começo de novo. O porquê que um liderado seu confiaria em você, sendo que você não segue as coisas que você propôs para você mesmo? Por que, que você iria seguir coisas que você prometeu pra ele? Já pararam para pensar nisso? É muito bizarro. A gente, se a gente não tem palavra e comprometimento com as coisas que a gente se propõe com a gente, por que, que eu vou ter comprometimento com as coisas que eu me propus com o outro? E seu liderado vê isso. Você posta nas redes sociais falando, pô, vou correr todos os dias 5 km. Você correu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, você desistiu e nunca mais falou de corrida. O seu liderado tá vendo isso. E ele sabe que isso vai se replicar dentro da empresa. Então, se você não tem comprometimento com você, que é o bem maior da sua vida, você vai ter comprometimento com um terceiro?
1: Então, por isso que disciplina diz muito sobre liderança e liderança diz muito sobre disciplina. Tem um ponto aqui que a gente estava comentando, né? Falando do Michael Phelps e Cristiano Ronaldo e qualquer outro tipo de líder aí ou referência em qualquer, em qualquer esporte. É importante a gente entender né, que comportamento é uma soma de DNA mais ambiente. E tu ser uh, uma referência em qualquer hora, tu é um bom CEO, sempre vai ter essas do, esses dois pontos que tem que ser analisados. Né? O teu comportamento, CEO é um comportamento, como a gente está falando aqui, cara tem que ser resiliente, ele tem que liderar, ele tem que ser engajado, ele tem que engajar as pessoas, isso tudo são comportamentos. E pelo exemplo que a Cris trouxe, eu sou muito baseado nisso. Isso não sou eu que estou falando, isso é biologia, né? Comportamento é a soma de DNA mais ambiente. Então, tu pode ter todos os perfis lá, né? os indicativos dentro do seu DNA para ser um bom líder, mas o ambiente onde tu vai estar tá in inserido, né? onde tu vai escolher estar tá inserido, o ambiente que tu vai estar vai ser o que vai definir o seu comportamento. E eu concordo plenamente com o que o Felipe trouxe, e isso é uma das frases que eu uso bastante no meu time, quando eu vou... Né? Tem outras lideranças que comandam equipes e tudo mais dentro do, do, do escritório, eu falo. Cara, palavra incentiva, mas o exemplo arrasta. Então não adianta, cara, tu ir falar, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tu pode ser o melhor, ter a melhor oratória do mundo, e as pessoas confundem isso. Pessoas confundem que um CEO é um bom orador, que CEO é um cara que, que consegue simplesmente uh, influenciar e deixar as pessoas, vamos dizer assim, incentivadas a executar isso. Mas isso é uma parte do CEO, né? O CEO ele tem várias outras questões, burocrática, chata pra caramba, né? com tomadas de decisões que vão ir contra o, o, o seu time, muitas vezes, acho que um, um bom caso que a gente tem que falar é que o CEO ele vai tomar decisões que vão desagradar grande parte de pessoas, porque ele tem que pensar no bem do negócio e não no seu bem pessoal, e tampouco nos bens individuais. Né? E muitas vezes a tomada de decisão que um CEO vai ter que ter é indo de contra a vontade até de grande parte do seu time. Mas, cara, é, tem, que, tem que fazer o negócio sobreviver em determinados casos.
2: Eu falo muito isso para o meu time, né? Faço certo, não o popular.
1: Exatamente,
2: cara. Você tentar ser popular é fatal. Não vai tentar ser impopular. Mas tentar ser popular, fazer questão de ser popular, é
1: fatal. Exatamente. E eu falo assim, né, que eu, tu ser líder, tu vai desagradar muitos e agradar poucos. Mas aquele pouco que tu tem que agradar é a própria empresa, e não você mesmo. Então, se tu agrada a própria empresa, a empresa vai se tornar lucrativa, ela vai se tornar rentável, ela vai crescer. Isso, indiretamente, vai agradar o resto, o resto do teu time. O teu time não tem que ter a mesma visão de longo prazo que tu, uh, né, que o CEO. O CEO ele tem que ter uma visão de longo prazo maior que, tu, que o seu time. Por isso que tu está nessa posição. Então, tu vai desagradar pessoas e tu tem que ter a habilidade de fazer esse tipo de gestão. E daí eu trago uma pergunta para vocês, e queria né, trazer essa última pergunta, porque a gente, cara, a conversa foi tão boa e fluida que a gente ia bater uma hora de bate-papo aqui, mas eu queria trazer
2: um jeito educado de falar que os convidados não param de falar, né exatamente
0: <risos> eu acho que pode ter um episódio, de vida de CEO dois,
1: vai ter dois, três quatro, vai ter um monte, cara mas, cara, para a gente cumprir aqui, eu acordado com vocês, na verdade, que por mim aqui eu ficava a noite adentro conversando. Mas, cara, acho que um, um ponto que a gente uh, falou aqui né de forma uh, tangencial, mas, cara, eu queria entender de vocês, qual é a importância de um CEO saber fazer gestão de pessoas?
3: Cara, tudo que a gente falou que agora é gestão de pessoas, a gente não falou nada que não seja gestão de pessoas, a gente falou de liderança, falou de disciplina, falou de comprometimento falou de entrega falou de trabalho de treinar pessoas de capacitar pessoas de contratar pessoas nenhum tópico que a gente falou hoje não é relacionado à gestão de pessoas sabe é e perfeito e, e vocês falaram uma frase que que foi legal acho que foi o Omar que falou sobre tentar ser ser popular o, o cara que faz gestão de pessoas né? a pessoa que faz gestão de pessoas muitas das vezes ela vai ser não vai ser popular sabe porque gerir pessoas é, é ir contra, às vezes, a vontade da pessoa para tentar absorver o máximo dela. Sabe? Sabe aquelas pessoas que não se encontraram na vida, não se encontraram na carreira, não se encontraram no lado profissional, estão é, se entregam um resultado legal, mas que você olha para ela e fala, putz! Eu, eu acho que essa pessoa pode entregar muito mais do que ela tá entregando agora. E você vai ter que ir lá cutucar na ferida dela, mostrar para ela que ela consegue mais, vai tirar ela da zona de conforto, tirar da zona de conforto dói, você vai ser extremamente impopular com ela, mas no final, ela vai olhar para trás e vai te agradecer. Isso tem vários casos é, que já aconteceram aqui na VUP, de pessoas é, adotarem alguns líderes, enfim, de forma extremamente impopular, falam, ah, eu não gostava do... É, do fulano, da ciclana, do beltrano, enfim Mas hoje volta e, e agradece como se fosse A pessoa que mudou a vida dela, mudou a trajetória dela Porque ela, na hora que você tirava da zona de conforto Ela não enxergava isso E você não foi popular com ela Você quis o melhor para ela E isso é gerenciar pessoas É você querer extrair o máximo e o melhor De cada pessoa à sua volta Não pensando na popularidade aí voltando, relacionando ao futebol que eu adoro esses exemplos é um dos motivos do Neymar não ter sido o melhor do mundo ainda ele quer ser popular e não quer ter resultado ele quer pegar o resultado dele para ser popular e não pegar o resultado dele para ser melhor que ele todos os dias então ele cai Sim. nessa graça de ser popular e não consegue ser o melhor do mundo
0: então, e popular... acaba sendo impopular
3: também, né? exatamente
2: <risos> você tentando ser popular Uh, propositalmente é fake né? E, e muita gente vai perceber aquilo e se não... acaba sendo menos popular querendo ser popular do que o contrário por mais maluco que seja e o um adendo, né? quando você tem um time bom, um time uh, de profissionais qualificados alinhados com a missão da empresa quando você faz o certo e não o popular essas pessoas arregalam o olho, o olho delas brilha, brilham né? Então, então, elas entendem o que você está fazendo, né? elas espelham em você. Então não é assim, seja popular, seja o, aquele estereótipo do chefe que fala o que tem que falar. Não, não é isso, né? é o contrário disso. Né? Mas, mas quando você fala, quando você age por primeiros princípios e busca acertar, a, aquelas pessoas alinhadas com a missão, elas ficam muito contentes e isso cria um ambiente onde o certo que as pessoas têm dificuldade. Eu vejo muita gente no meu time uh, que fala assim pra mim, ah, mas eu não quero expor esse problema, esse erro, porque aí a pessoa vai ficar chateada comigo. Eu falo, cara, você não está expondo a pessoa. E ao fazer isso, você está ajudando todas as pessoas da equipe, inclusive essa pessoa, e você está ajudando todos os nossos clientes. Então, cê, é, a gente também tem que ensinar o nosso time a, a, a eles próprios não pessoalizarem essas situações, essas críticas E criar uma narrativa, né? criar uma, uma maneira onde isso seja aceitável Para que as pessoas não fiquem umas de mal com as, com as outras Porque elas estão expondo o problema Você quer um ambiente onde todo mundo exponha problemas E onde isso, o problema não é errar, o problema é continuar errando entendeu? Se alguém apontar um erro meu de qualquer outro maravilha, eu vou falar obrigado, eu estava errado, agora, é, não é fácil, todo mundo sabe que não é, nada simples, né? mas vale o esforço para criar um ambiente onde as pessoas podem errar, elas só não podem continuar errando, e onde é, ninguém vai ficar ma magoado com ninguém, né? tem uma, uma entrevista do Steve Jobs que eu gosto, respondendo a pergunta de vocês, o, o, o cara assim, o melhor entrevistador que eu já vi entrevistando Steve Jobs entrevista, ele tinha uns 30 e poucos anos tinha, e, e aí o cara fala assim pera aí você está me falando que para um negócio como o seu de alta tecnologia super complexo o mais difícil são as pessoas a Steve Jobs dá uma olhada para para a cara do cara assim como se ele fosse um extraterrestre e fala claro sem dúvida nenhuma o mais difícil são as pessoas porque se as pessoas estão alinhadas, focadas, acreditam na missão, elas vão dar o sangue, elas vão fazer com o melhor trabalho da vida delas e o resto tudo dá certo. Né? Então, o mais difícil é reunir um grupo de pessoas talentoso e fazer esse grupo vibrar e apontar para a mesma direção. E o trabalho do líder é fazer com que essa direção seja certa, né? porque pode todo mundo estar alinhado indo para a esquerda, quando você deveria ir para a direita, também não adianta. Então é uma, é uma simbiose né, entre líder e
3: equipe sempre. Omar, e sabe o maior erro do líder popular? Ele cria o ambiente mais tóxico possível de trabalhar. O pior possível, o pior possível. São pessoas cheias de ego, cheias de si mesmo, né? E pessoas sem conseguir lidar com problemas emocionais.
2: Ou, ou simplesmente acomodadas, né? Simplesmente acomodadas. Sabem, sabem que tu, tudo tá ruim, é porque o mercado tá ruim, a crise tá ruim, o presidente o a presidenta tá tão ruim, o coronavírus, o a eleição nos Estados Unidos, e nunca tem nada que ela possa fazer. Ela sabe tudo tá errado. Ela só não, ela cria um ambiente onde não, todo mundo é amigo, aqui a gente compartilha as vitórias as derrotas. Legal compartilhar as vitórias e as derrotas, mas... Eu prefiro, sempre que possível, compartilhar as vitórias, entendeu? Acho que a gente tem que focar nisso. E olha um caso legal do líder popular.
3: O líder popular, ele não costuma gostar de dar feedback. E a melhor forma de você trabalhar o seu ego e trabalhar a sua inteligência emocional é dando e recebendo feedback. Por que, que o líder popular não gosta de dar feedback? Porque o feedback pode ser mal visto. E ele, sendo mal visto, acaba a popularidade. E o que, que acontece com aquela pessoa que não recebe feedback? Ela não vai ter inteligência emocional para lidar com problemas e com feedbacks futuros de outras pessoas ou do colega de trabalho. E o que, que acontece também com aquela pessoa que não recebe um feedback negativo ou um feedback construtivo? Ela se acha melhor do mundo A última bolacha do, do pacote e isso trabalha o ego dela Então você cria um ambiente tóxico Aquele ambiente onde você não consegue é, Dar um feedback Onde tudo o que acontece vira um caos Onde você vai tentar conversar Com a pessoa de uma forma Mais aberta, mais sincera Para melhorar a performance dela Melhorar o trabalho dela Ajudar ela a evoluir E ela leva isso para o pessoal Isso quem cria são os líderes populares não são os líderes que estão preocupados na evolução das pessoas e a evolução da empresa. Então, os líderes populares automaticamente reforçam o ego dos seus liderados e fazem com que essas pessoas não tenham
2: acesso à inteligência emocional.
1: Acabam não se desenvolvendo também, né? Ah, agora ajude
2: todo mundo a se desenvolver genuinamente, né? Genu... tem que ser genuíno. Se não é genuíno, ninguém cai. Sim. Então assim, ajude as pessoas a se desenvolverem genuinamente e você vai ficar impressionado. Como elas gostam de você. Agora, se, se, se você começar do contrário... Se você abrir uma empresa porque você quer ficar rico, a chance de você ficar rico é baixíssima. Se você é, é, der conselhos, né, se você li, lidar com as pessoas para que elas te amem, a chance é que elas não te amem, que elas te achem uma, uma fraude. Então, assim, você tem que ser autêntico, você tem que ser sincero, você tem que ser genuíno no, no que você faz, não, não só por ética e tudo mais, mas porque é, as pessoas querem realmente, pessoas, empresas, que vão agregar, que vão ensinar elas a irem mais longe. Tem gente na minha equipe que até brinca, fala assim, eu tô precisando fazer aquela nossa terapia, e eu achei engraçado o dia que, sei lá, a terceira ou a quarta pessoa chamaram as nossas reuniões ali de feedback de terapia, né? Então, assim, você vê, tem, antigamente, e eu não nasci assim, pelo contrário, antigamente eu já dei muito feedback que assim, o cara não, não, não queria voltar no dia seguinte e não era por mal, era por inexperiência minha, entendeu? era por, por eu não, não, não saber como fazer, é por eu achar que o que funcionava se alguém tenta me contar, olha, eu queria te falar uma coisa, falo, fala pode falar, sem filtros eu falo sim, mas não é todo mundo que gosta de ouvir as coisas sem filtros, então você tem que aprender ali a diferença entre como você é e como os outros são, e adaptar sempre a mensagem ao público.
1: Né? Compilando tudo isso aí de gestão de pessoas que a gente estava comentando, é função do, do, do CEO, né, do líder ali, ele conseguir trabalhar para que as pessoas se desenvolvam e consigam entregar o mais próximo do potencial que ela tem. né? Ah, então, cara, no final das contas, concordo em, em todos os sentidos com vocês que se, se não a, a principal, mas uma das principais funções que um CEO tem que ter é fazer uma boa gestão de pessoas, conseguir fazer que essas pessoas se desenvolvam e conseguir se tornar dispensável, né, através dessas novas pessoas. Então, acho que esse é um ponto aí também que o CEO ele tem que ser dispensável. Com certeza, no início, né, o Felipe falou, cara, no comentou no início do podcast, pô, eu sou... Sou novo, né? Tem uma empresa que tá começando, pequena e tudo mais. Então eu sou dono. E, cara, e é realmente assim: no início uh, o, 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 primeiro a pessoa é dono e depois ela vai se tornando CEO ao longo do tempo. Porque no início, cara, pô, eu já troquei. Uh, eu pintei as paredes da sede do escritório, cara. É, levantei é levei Levei 800 quilos de piso, porque no início a gente queria economizar o frete do piso que a gente ia botar dentro do escritório. Então... Cara, quem que vai fazer isso? Um dono no início, né? Não adianta. Mas à medida do tempo ele tem que começar a trabalhar para ser dispensável dessas funções, né? Então, hoje vamos trocar de sede, não vou ser eu que vou carregar o piso mais. Seja porque tem capacidade de contratar, ou seja porque tu tá contratando pessoas mais habilidosas hoje para cumprir aquela função. Então, cara, pô, eu vou traçar estratégia de marketing, pô, tem que ter alguém com mais habilidade, mais competência do que eu, e eu vou ter que fazer vou ter que se gerir essa pessoa. Pô, vou ir para uma parte de vendas, mas eu tenho que contratar um vendedor ou um diretor comercial mais habilidoso que eu e vou ter que saber gerir essa pessoa. No final das contas, o cara vai gerindo várias pessoas que têm habilidades melhor do que ele para tocar essas funções específicas. E no final das contas, é essa rede que vai levar a companhia em frente, né? E por fim, que eu que acho que a gente não comentou isso agora ainda... Mas o CEO também ele tem a função de ser, o, agora eu vou falar bonito, de ser aquele o bastião que carrega o propósito da empresa, <risos> né, cara? Ele Total. tem que estar tá ali, ele tem que sempre estar tá ali, balançando, falando, cara, o nosso propósito é isso daqui, é para aquele caminho que a gente tem que seguir. E acho que essa é uma função importantíssima aí também que a gente comentou de uma forma não tão direta, mas que, cara, é a função do cara. Ó, esse é o nosso propósito, vamos seguir aqui, vamos junto.
3: Ô, e para alinhar a expectativa com o público que tá nos ouvindo, se me perguntar, Felipe, você faz exatamente tudo isso que você falou todos os dias? Não, porque eu erro eu, constantemente, não. cara. <risos> Falar que eu dou o melhor feedback? Não dou, que eu sou mais disciplinado? Não sou. Eu sei que eu preciso ser, mas... Esse é o primeiro passo, sabe? A gente reconheceu que a gente consegue melhorar, reconheceu os nossos pontos fracos, para aí sim a gente conseguir trabalhando. Tudo isso que a gente conversou aqui hoje, cara, é de livros que a gente lê, é de experiências que a gente teve, é de empreendedores que a gente conversa, muitas dessas coisas a gente já passou. E, cara, aí às vezes a gente errou, e a gente tá contando aqui porque a gente errou e a gente não quer que vocês errem. Então... Se, se fosse deixar aqui um recado final meu, seria muito nesse sentido, de pô, pega tudo isso que o Omar, a Cris, o Lion e eu falamos, anota tudo isso e tenta aplicar o máximo possível dessas coisas que, que a gente está conversando, que você vai ser um bom líder. Agora, se você vai ser um excelente líder, aí você vai ter que buscar com pessoas aí que, que tiveram... É, é grande sucesso, sabe? Você tem que sempre buscar com pessoas que você se, que se inspira, que você se, que se espelha, pessoas que tiveram resultados gigantes e absurdos para você aprender com elas. O que a gente está contando aqui para vocês é um pouco da experiência que a gente já viveu e com certeza tem muito desafio aí que a gente vai viver nesses próximos anos, e daqui uns 4, 5 anos, quando a gente for conversar novamente, talvez o meu discurso mude, porque é isso Não, vamos que antes. é o um discurso, de... <risos> porque é assim que é uma liderança, é saber evoluir todos os dias, é estar disposto a, a se adaptar, a mudar todos os dias, porque assim como tecnologias, a gente fala muito de tecnologia, que tecnologias mudam constantemente, pessoas também mudam constantemente, então a gente tem que se adaptar às realidades, Atuais do contexto da nossa empresa para conseguir ter um bom aspecto e um bom trabalho de liderança.
1: Cara, e não tinha como a gente ir para os nossos finalmente encerramento, se não com esse baita recado aí, esse baita discurso final aí do Felipe, cara, que conseguiu compilar aqui tudo que a gente conversou nesses últimos segundos aí da, da fala dele, e por isso que o Felipe é CEO da VUP aí, né? Tá, tá mostrando o porquê. E, bom, pessoal, eu queria agradecer profundamente aí, Omar, muito obrigado por participar aqui e deixa os teus recados finais aí de quem quer conhecer um pouco mais do teu trabalho, um pouco mais do trabalho da Tex. Deixa teu recadinho final aí, Omar.
2: Legal. Quem quiser conhecer a Tex, acesse o textecnologia.com.br, Tex é t e E quem quiser conhecer mais sobre o Traders Club, que agora a gente está chamando só de TC, tc.com.br. Uh, vocês podem achar também o TC ou o Traders Club na App Store. O uh, meu recado final é eu sempre ouço que o CEO não pode ser muito micromanager. Né? Uh, mas enquanto isso, vários dos melhores CEOs do mundo são micromanagers. Então eu acho que assim, se você é micromanager, você tem que se esforçar para delegar muito mais. E se você delega tudo, eu acho que você tem que se esforçar um pouquinho para olhar algumas coisas um pouco mais no detalhe. Então eu acho que o meio termo entre você olhar o que realmente importa Bem no detalhe Mas você delegar para as pessoas melhores que você O que não precisa de fato Ser você Acho que é o segredo É o começo das coisas darem certo
1: Perfeito E Felipe, uh, deixar o recadinho final aí Para quem quiser conhecer mais o seu trabalho também, Da VUP Legal,
3: para quem quiser conhecer mais o trabalho da VUP Acessa lá VUP.com.br V-U-L-P-I.com.br quem tem tá a pressão de desenvolvedor, acessa lá. É, a gente tem o um plano freemium, então dá para vocês usarem e abusarem aí nesse, nesses primeiros instantes para ter acesso à nossa plataforma. Uma base de talentos com mais de 50 mil profissionais no Brasil inteiro. Quem quer conhecer um pouco mais do trabalho, às vezes eu costumo brincar de escrever lá no LinkedIn. Então, Felipe com dois Ls, Couto, menciona lá. Vai ser um prazer bater um papo com vocês. E o último recadinho que eu gostaria muito que se fosse possível... Cris e Lion, vocês conseguem colocar este artigo que eu mandei aí para vocês na descrição do, do nosso podcast, é o artigo que eu falei do claro. uh, Make Arthur lá, o Daniel Kroger Effect, que vai mudar a vida de vocês eu tenho certeza absoluta. É absoluta eu fiz um compromisso com um dos mentores meu, meus, que é o Norman, é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci pessoalmente, um cara extremamente absurdo e ele falou, cara, compartilha esse artigo com o máximo de pessoas possíveis, porque a gente vai conseguir ter um mundo melhor, um mundo onde as pessoas deixam de ser especialistas do Google, ele conta muito uma história de que é, uma pessoa chegou num consultório médico já contando todos os sintomas dela ah, eu tô com dor de cabeça, isso pode ser tal coisa, aí eu tive uma dor na garganta, tô achando que é inflamação na garganta mas eu vi que minha amígdala não tá tão assim e o médico perguntou por que, que você veio até o meu, meu consultório? Ele falou, ah, porque eu quero pegar o, a receita para comprar os remédios, enfim. Ele falou, ah, você só veio aqui porque o Google não te dá receita. O cara falou assim, é, o Google não me dá receita. Então não seja essa pessoa especialista de Google. O cara formou em medicina, ele demorou 10 anos para se especializar naquele assunto e você acha que com 5 minutos, você lendo um artigo no Google, você vai ter certeza do que você está falando? Não vai, é o Kurger Effective. Então, anota isso daí, lê isso daí, que vai mudar a vida de vocês.
1: Perfeito. E já tá aqui na descrição do, do podcast, então, pessoal. Independentemente qual tá a plataforma que tu tá nos ouvindo aqui, é só ver na descrição aí que já tá o link. E, mais uma vez, Omar, Felipe, muito obrigado. Cris, obrigado por estar aqui sempre acompanhando comigo né, na bancada.
0: Eu é que agradeço. Eu sempre aprendo muito em cada episódio. E esse, em especial... Foram muitas lições, né? Foi uma aula do que é ser CEO e eu acho que não só para quem que almeja ser CEO, quem é, mas também o outro lado, né? Aí quem é a equipe está ouvindo, é muito interessante também saber qual, o que que se passa, quais são as dificuldades do CEO, né? Que muitas vezes a pessoa olha e tipo, ah, não, o cara só quer me ferrar, <risos>
1: Ou, ou, ou olha assim, ah não, o senhor não faz nada né? Não só, faz nada, só passa é. trabalho
2: se você não tiver muita certeza que é isso que você quer fuja, tem que dar esse conselho final <risos> tô brincando aqui o
3: Laia desvendou o nosso segredo, cara eu achei que ninguém sabia que eu não trabalhava eu fico aqui o dia inteiro jogando <risos> eu acabei de comprar, tô viciadaço <risos> Fica, confesso fica, fica, que
0: tu já comprou o Play 5 pra jogar também agora
2: não, ainda você não você que queria dois episódios, já tem é só dividir esse no meio <risos> <risos> Obrigado, viu, pessoal Prazer falar com vocês, Felipe, Cris Lá eu tô à disposição que vocês precisarem, obrigado mesmo
3: Show, prazer, pessoal Obrigadão também, quem quiser me mandar o Playstation 5 Arroba Felipe Couto com dois Ls Underline lá no Instagram Vou mandar a caixa postal pra vocês Sony,
1: patrocina, patrocina nós
0: aí Aqui a gente também tá aceitando o Playstation
3: Eu nunca tive recebidos Não é possível que eu vou ter agora A Sony podia fazer isso, né vamos marcar a Sony Sony patrocina
1: o mas pessoal, acho que por fim não... mais do que uma aula foi um baita desabafo do CEOs aqui presente porque é bom compartilhar as angústias e vitórias aí que os CEOs tem ao longo da vida e pessoal, se vocês gostaram desse podcast, não esqueçam de ouvir os nossos outros episódios que a gente tem caras gigantes aqui como o Mário e o Felipe participando de outros episódios também e eu tenho certeza que eu vou vocês vão me ouvir no próximo episódio. Um abraço e tchau.
2: Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado.